0: 锵锵三人行，我首先要特别感谢咱们马斌老师啊，呃，另外要感谢广大观众，呃，我算是休了一个小假啊，回来我得心脏病了、嗯。了你们俩<们>。感谢我们吗？我们也参加了。我们,我们俩心脏病了，对吧？所以你说说心脏病哪壶不开提哪壶，还找来一个这么会让我们得心脏病的一个嘉宾<笑>、
1: 哎。我有那么厉害吗？哎
0: 呦，我跟你说，美色现在我们认识到了，那是毒药，知道吗？<笑>徐老师现在。
1: 现在男人的美色更厉害，那更毒。
0: 哎呦呵，你还反擒拿呢！<笑>哎，徐老师最近说说怎么领悟到色即是空了？得了心脏病之后，嗯，我那天刚出院，朋友请吃饭
2: ，坐在我对面的是一个性感的女的，穿的非常少。我就觉得是一个毒药在面前，<笑>第一次有这个感受，我就觉得是他这个一出手一一一头足就是就是美色从
0: 来长沙啊。
1: 不，那怎么就色即是空了呢？啊，那就怎么就色即是空了？呢
0: ？我跟你讲，你比如说你经常去酒吧，你就格外能明白色即是空。你看一个美女过来了，她是色吧？嗯。哎，她不是你的，又是空，<笑>找不着了，你知道吗？这<笑>个就就就就就,就没有，而且。我还是要感谢咱们这个亲爱的，我觉得马斌老师啊，真是大方慷慨、小肚鸡肠的人不会肯替这个节目是吧？多多辛苦啊！我
1: 也愿意替啊！哎
0: ，好，下回我休假，<笑>就是你坐这儿啊。这个我们两个帅哥了，<笑><对>而且<你>这个我当年第一次做这个《锵锵三人行》的时候，状态可没有人家马斌老师也是第一次做，人家那么自如，对吧？所以呢，还是要感谢广大观众这么给面子啊！特别今天这个杨娟来了。咱们聊聊什么呢？红《红,红楼梦》啊，还是《青龙梦》啊？哦、<笑>你现在穿的这身，我跟你说也够呛，
1: <笑>不知道往哪边靠是吧？哎，杨杨
0: 杨娟最近看《红楼梦》了吗
1: ？我我昨天看了两集，因为我最近看见网上的就是关于《红楼梦》的评论特别特别的多，所以我就昨天晚上看了两集，然后大家。好像声讨的第一件事、啊、是这个铜钱头是吧？嗯。但是我觉得铜钱头挺好看的。这铜钱头我我以前我记得印象特别深刻，就是多年前有一部电影叫《青蛇》，你们知道吧？啊，王祖贤和那个张曼玉就是铜钱头，妖气冲天啊！两
0: 个蛇精。李碧华小说改编的那个是吧
1: ？啊，对对对，我觉得特别美。
0: 你基本上是把铜钱头呢当成你这个烟熏妆看了是吧？哈哈哈
1: 对，我觉得很美
0: 。这古典的东西反正成个时尚符号。嗯、可是我也听到网上有人讲啊，自自称。是方家讲，就说呀、啊，这个铜钱头啊，你也要分得清，即便是有依据哈，这个人呐、啊，行典礼的时候，正式场合出来。是不是是一个装束？但是居家常服啊，回到你卧室里，那你还西装革履，或者说还还弄弄弄这个冲锋头，那个、呃、到底这个有没有考据，我就不太懂了。
1: 对，听说那个铜钱头弄起来不是很简单的，谁要是天天在家里就是睡觉的时候都是一个铜钱头，可能挺麻烦的，我觉得。那、嗯、没有，夫妻俩
0: 整天跟那头发干上了。哎，但是徐老师。我就发现他经常是浊世当中一把清醒的声音，对吗？那是《红楼梦》啊，对，啊、不是很多人现在就是骂这个《红楼梦》嘛，就是就是，但是徐老师挺《红楼梦》，徐老师高度评价《红楼梦》嗯、这个新版电视剧李少红的这个《红楼梦》。呃，在我看来，它的一个好处呢，呃，
2: 他用了很多原著的这个旁白，
3: 嗯，
2: 然后呢，对白里边呢，尤其是开始几集，他还尽量用回。那个里边的那些话，这是很少见的，让我们重新看到两百年前的白话，那不是文言。嗯，我们现在很多已经就是听不听不懂，以为这是半文不白什么，那就是两百年前的白话。后来胡适他们就是根据那个时候的白话，得出了一个文学史的大的改变，就是说白话比文言更有文学性。嗯，今天的电视。大家知道，比方《新三国》，我觉得挺不错的。可是我上次讲过了，啊、一上来的一个主题歌就有一句“不可问吗”，这、就、个、是、不可问嘛”。嗯，这个这是这是现在的这口语啊。嗯，好、啊，对不对？像那个赤壁改了以后，那个林志玲去见曹操。啊，那怎么说的？不是说讨厌吧？是怎么说
0: 的那？那那句话吗？忘了。<哇>我就记得林志玲冲那马马驹子还是驴菊子说：“站起来！”<笑>起来，对对对，有点像，有点像那个看
1: 体<笑>看足球的时候，咱们给是那个那个呃，咱们的国足加油叫熊“雄起”！雄起，没事
2: <笑>没
0: 事。曹操对
2: 林志玲说：“别闹。<笑>”<笑>就是说从《还珠格格》开始，整个电视台不管是古今，讲的全是现在的大白话。可这是《红楼梦》，不管他怎么样，我在我看来哈，真的很好。他有很多用这样的语言给我们一个语言上的陌生感。好几个地方啊，比方说那个，我随便举个例子，那个宝玉跟他讲跟黛玉葬花以后，跟他讲了，就是说我心里有你啊什么。然后黛玉没说话嘛，然后就旁白一句话嘛，就是我原文不记得了，大概的意思就是这时候头上是雷鸣变响，嘴里便是不能作声。后来我看了这句话，张爱玲用了两次，嗯，都用在最关键一次是那个呃王家之那个那个送她一个钻石，就是、小说里就是这样，就是说那个女的头上轰、哦、的一响，这个男人是真爱我的。后来到了《小团圆》里，一模一样又用一次。那个男的一定那好，张爱玲还是这一句，头上轰的一响，心里什么觉得这个男的，红，全是《红楼梦》里面几乎就
0: 是张爱玲的圣经了，是吧？
2: 所以,所以我我这是我第一个喜欢的，就是说这种把以前的这种白话带到现在的电视上。我觉得是一股清流，因为现在语言太浑浊了。可是这一点也恰恰是大家都批评
1: 的一点啊、哦，是就觉得呢，他那个旁白太多啰里啰嗦，就是一直讲不清楚，而且他那个就是关键是演员好像自己不太明白他自己讲的是什么的。电<对>据可
2: 能这个是另外一个问题，<没>有<没>有,有人只说，比如<对>王熙凤他们有点像背书一样，嗯、啊，<对>贾宝玉这个在在讲那个里边。但不管怎么样，我我这可能是我的偏见了、啊，我觉得他在语言上，这真是一股一股清风。我我。曾经好几次，上次二月河来到我们学校访，我还跟他讲，我说能不能再现康熙、乾隆他们当时说的话？二月河说多困难，现在用的话都是现在的
0: 。嗯、这个徐老师，就是我哎，从你这儿我还有一个感受，你说这个语言的陌生感啊，嗯、我的一个感觉啊，哎，其实我对这个新版《红楼梦》没有什么意见。李少红导演咱们也见过，对吧？就是，但是既然徐老师你说了这么好，那我作为主持人呢、啊？我就不得不、嗯、平衡一下，要要平衡一下，对吧？我讲的也也不是我的意见，嗯、我看来的，就是我觉得有点像图解《红楼梦》嗯。你说的这个对对对对,对,对语言问题是什么问题呢？嗯、你说有陌生感，可是我跟你说呀，它让我产生了疲劳感。为什么《红楼梦》咱们都看过不止一遍？嗯，八七版的这个《红楼梦》更是在电视上把那些个《红楼梦》式的那种语言呢、啊，编来倒去说了多少遍，耳朵很熟悉。你知道吗？那么你再是这样，我跟你说吧，咱说白了就是容易出戏，容易出戏，就是说为什么像图解，我确实是觉得需要读经典的人静下心来，咱们焚起一炉香哈、啊，哎，等于是你现在看书啊太枯燥太费劲太累了，嗯、这么一个东西，我觉得确实是学习《红楼梦》原著的很好的一个机会。图画《红楼梦》，但是且慢啊，且慢。电视剧是另一回事儿，对呀、啊，正如电影是另一回事儿。你知道，要不说我就感觉啊，中国的这个男人怯懦。女人有勇气，你看，你比如咱们胡梅导演拍孔子，对吧？李少红导演他们敢拍《红楼梦》，这都是比男人的这个这个气量大呀，是吧？对，就是很难的，这是非常难的。为什么很难？这跟中国这么一个老大历史的这个国家呀，你看英语几百年前他们欧洲说什么话，他们已经不会说了。可是你看中国的这个玩意儿，它语言文字啊一脉相承。可是这带来了一个问题，我就我再给你一个美国人的视角，徐老师。我有一个美国朋友，他呢很懂中国话，所以呢他能看得懂中国的电影和电视剧。他总是给我，我刚才节目里讲过，他总是给我提这个问题。他说，为什么中国的这个电影电视剧里的人呢、啊？说话跟你们私下里说话不一样？他这样一说啊，我想起来，嗯，美国人电影电视剧里的说话呀，跟生活里是接近。的。这国家历史短呐、啊，咱怎么能跟他学呢、啊？哦、嗯，可是你这是你刚才讲的。这个陌生感呢、啊，容易让人不进不去，<对>你明白吗？电视剧上，要有至少现在还是
2: 有那么千千万万的人愿意不愿意还是进去了。你知道我们这个语言这个俗啊，这个像啊顾城的说法，咱们的汉语现在是用脏了的人民币啊。嗯嗯，嗯这个作家能把它洗一洗，我们借点这个曹雪芹的灵气，把它稍微洗一洗，让大家稍微有点陌生感，这难道不好吗？
1: 我我我说一下，我小时候看，就是我只看过一遍《红楼梦》。在我上初中的时候，基本上没看懂，不知道说的是。嗯、当琼瑶小说看对，当时我小时候看，而且很多很多的句子我都看不明白。嗯、据说现在的新版《红楼梦》的主要的观众都是八零后、九零后吧？嗯，那可能跟我当时年纪差不多，他们能看明白吗？
0: 是这个语言啊，那当然，咱们希望咱们国家的语言洗一遍，最后咱们互相间呢全讲《红楼梦》的话，以后杨坚呢这会子你该主持新闻节目了。所有,有文化，锵锵<笑>三人行，广告之后见。这个批评总是容易的，这他站着说话不腰疼嘛。真正去干的这个人呢、啊，那当然真是就是看得出是花了钱了，说话说话的一个一个多亿，认认真真的。你像李少红在咱们鲁豫那节目里还说呢，嗯、就是我们跟大家一样，就感觉生怕拍不好，怕一个失手。嗯，但是我觉得是不是过于敬畏了之后啊？这个状态也有点
2: 因为原来呢，大家对《红楼梦》呢是有一个很市民的解读，那是受越剧《红楼梦》的影响。嗯，就是把一个《红楼梦》呢理解成一个三角恋爱故事，因为以前那个王王文娟啊、徐玉兰呢、啊，那个《红楼梦》，那包括王福林那个《红楼梦》呢，也还是沿着这条主线。所以中国人对《红楼梦》的理解就是这个呃呃黛玉、宝钗、林呃宝玉这么三个故事是一条主线。其实呢，你要仔细看《红楼梦》呢，《红楼梦》不是一条河，《三国》《水浒》都是一条河。嗯，《红楼梦》是像海像湖一样，它是把社会的上上下下什么东西都写到。你要仔细去看的话，它真的不止一条线，很细致，真的。所以毛泽东说它是社会的百科全书啊。嗯，我觉得讲得很对，而且我。这次看呢，我又重新认识了宝玉这么一个人。我这个这个到了一定的年龄，重新认识宝玉。嗯，呃，大家都说中国男人呢常常会幻想自己是宝玉，很多人都觉得看了以后觉得自己最好是温柔富贵乡，很多女的围着你，对吧？嗯，我突然想到一个困惑的问题了，女的呢是有两极的。嗯，女的呢，每个女的都可以想，我要么是黛玉，要么是宝钗。嗯，好，你你周围的人闭起眼睛，你都能判断出来谁是宝玉、宝钗型的，谁是黛玉型的，嗯、谁是哭哭啼啼、多情
0: 善感的那种孤傲自放的。我小的时候啊，写这个日记啊，嗯、我就把我们班里那二十多位女生啊，一个个全依着性格呀。都用《红楼梦》里的人名代替，这样我爸我妈要偷看，他们也不知道我说的是谁。你看，就说哎，黛玉，比如就杨娟，今天跟我说了个话，什么什么的，哎，就会对应对应。
1: 但是在你小的时候，你欣赏女性的时候，你是会喜欢这个黛玉型的，还是,、这个、还是宝钗型,型的
0: ？偏黛玉型的。我不见得呀、啊，我是喜欢偏。宝钗吧，不是，咱们最好能都不是都有，就是跟黛玉聊天是吧？跟宝钗过日子。那
1: 现在现在还是这样，对不对？啊，你长大了以后，现在还是这样。哎，
0: 这也挺有意思，真的，你跟黛玉这种拧吧拧吧拧吧也挺有意思，你知道吗？但但但是宝宝宝钗这种时间长了会让你疲惫，可是呢，她她踏实，那那而而且宝钗不傻。他聪明
2: ，就是就是红玫瑰白玫瑰的那个。啊,啊，一个白玫瑰一个红玫瑰，对不对？所以女性有这么两个极端，对不对？而且我们希望呢，你在家里呢是黛玉啊，你跑了单位里上班的是宝钗，千万别倒过来啊！你在家里、啊、这么，但是你仔细想了吧，男的没得挑啊。那女的有这么两个精神世界的极端哈，嗯，男的你在里边，你除了宝玉，你还能进到哪一个角色里去？贾环那么坏，
0: 嗯、啊，贾琏那么轻浮。是但是我跟你讲，徐老师，这个贾宝玉之梦，很多中国男人都做过，我也不例外啊，我这个血泪的经验，我我我,我告诉你。不好做，我不是不能把女人放在第一位。我曾经在很长的时间里，在我认为这些事业什么什么这这这个救国救民算得了什么？女人是第一位的。但是我告诉你，口红是第一位。但是我告诉你，这个事情结果结果《红楼梦》里早就写出来了。嗯，那真叫个这个这个就去全完蛋。然后贾宝玉也就是伤透了心，出家。你明白吗，最后的结果，你不是吧？你把事业当第一位啊，你有得着，你知道吧？你一分投入，会有一分取得的，对吗？会努力会有收获的。你把。他们这个当成第一，那就说设设计是空，空即是说明，是是说明最后什么什么都没有。那好像从
2: 宝玉长成了贾政啊。
1: 我觉得说明那个就是男人，你刚才说你你们做过贾宝玉的梦，但你还是没有真正的变成贾宝玉，没有他做的他们那么极致，你知道吗？所以男人到最后他会计算，就是说呃，我做什么事情，我的。呃，投入是多少？我的得到
2: 是回报,回报是成就是什么？是什么我的世道经济<是>那些混账话又
1: 来了当。当你开始计算的时候，你就已经不是贾宝玉了
0: 。对，所以贾宝玉发现没有，他不用谋生的。对，这是这是一
1: 个非常重要的前提。非常重
0: 要。我可以，我太愿意了。为什么不爱江山爱美人，跟着你,你咱就走。可是到时候你得跟我要钱呢、啊，没饭吃了，没,没饭吃。不不仅不需
2: 要谋生，对我仔细想过了，宝玉要有几个条件，一个是含一块玉下来，嗯，那个是天生的禀赋。嗯、第二，他有后台。没错，在这个社会关系网中啊，嗯、最高当局是帮他的，嗯，贾母是帮他的，所以他，你你你看，每个人呢、啊，他，如果你认识的单位里的最高领导在帮你，你才有可能做宝玉，嗯，他有很多社会关系，他一碰到事情像孙悟空一样，他就找找观音菩萨去了，这宝玉是有条件的，我为什么想这个问题呢？我就在想。呃，你知道那个屠格涅夫写过一篇很有名的文章，叫《哈姆雷特》跟《唐吉诃德》。嗯，他说这是男人的两个类型，嗯，一个忧郁，一个呃豪放，嗯、一个是沉思，一个冲动啊。总之是一个是侠客，一个是，他说男人总之就是这两个类型。他而且他讲的不是男人是 man 啊，就是说人类啊，嗯、就这两个类型。我就突然想到，咱中国文学里边，跟宝玉相对的是一个什么类型？就是说，假如说。你没有后台，你也长得不那么帅，嗯、没有一大根宝玉相对的是薛蟠，没有人会认为自己是薛蟠的。<笑>我们要跳出《红楼梦》，《红楼梦》里你找不到的，只会说我是不是贾。哎，你想想看，除了宝玉以外，什么文学形象是可以，比方说像哈姆雷特，跟跟跟孙悟空，孙悟空，我刚才讲了，跟他是一个类型，都是靠后台的啊。
1: 曹操。<Yeah. S 2> <笑>
0: 啊、哎，厉害、啊！你像林黛玉一样聪明啊,<吗>啊
2: ！我就厉害，我真是想了很久才想出来。我开始想说武松，嗯，后来想武松太单薄了，这个角色、嗯、对诸葛亮，诸葛亮我根本不知道他皮肤怎么样，根本无法认同，嗯，后来才想到男人哈、啊，你做不了宝玉哈、啊，你就得做曹操。可是，在现
1: 实生活中，我觉得女人呢、啊，会喜欢曹操，不会喜欢宝玉的。是吗？是的，就是如果假如说一个男人真的为了女人，他无条件的，所有的东西都可以放弃的时候，这个女人可能不一定会把自己，就是就是就不一定认为这个男人是值得托付的
0: 。不是喜不喜欢的问题，就是他可能会选择曹操，而不会选择宝玉的。多情系公子，呃、无独不丈夫，这是两个极
2: 端呢
1: 、啊。我觉得，我觉得女人在喜欢男人的时候是喜欢，就是多层次的，就像男人喜欢女人一样，嗯、他是喜欢这个男人，就是他的呃。一。一个综合的东西，没其中包括他的那个智慧和他的那个处事，所以我觉得男人对女人的爱是有条件的，其实女人对男人的爱也是、啊我。我的
0: 野心，我的人格塑造的雄心就是哈、啊，回到规格之中，我就是宝玉；出去混，我就是曹操。枪锵三人行，广告之后见。其实我觉得这个所谓宝玉哈、啊，大家老以为他是什么呃女人呐、啊，什么女女孩，这就是个故事。但我我我没什么文化啊，我自己感觉啊，这个宝玉身上寄托了一种啊，对这个所有周围这一切东西的否定，否定这个根有时候跟我们内心呢款曲相通，你知道吗？说说实在话，内心深处。我至少我觉得我有厌世的这个倾向，有厌世的一面、嗯。
1: 我觉得基本上是、这个、就是这这这个
0: 所有的这个世界上，你们这一套，你知道吗？什么功名事业，哎呦，这个发展、环保和当官，或者什么什么，这一切的一切，就整个这一套。我都觉得没劲，是<你>但是你，但是
1: 但是问题是你一天当中可能有十分钟在厌世，但你剩下的那些时间全部都在为了这些其他的你厌恶的事情在忙。就像刚才徐老师说的，贾宝玉为什么能够那么纯净的去爱女人、去欣赏女人，是因为他所有的客观条件都给了他这个环境
2: 。他是从有到无。嗯，你没有他的有啊，你根本找不到他这个无。是的，曹、嗯、雪芹也好，张在那几乎呃，几乎七月半，他们都是年轻的时候富贵荣华，可是到了老了，什么都没了，写出这样的故事，嗯、写出了一个从有到无。我刚才讲了，宝玉这个三个基本条件：口含金钥匙出生，嗯，最高领导支持他，嗯，众多女人喜欢他，大部分人是没有啊。他才能想穿。那我我们也看到过，有的人是没有。通过曹操的手段做到宝玉的促进的，那
3: 就是
0: 韦、啊、<笑>小宝啊。<笑>人家贾宝玉还有特别的一样啊，人家意淫，我意淫这词儿就是跟贾宝玉学的。对、啊，他但是韦小宝是真干的，对吧？<笑>那那跟跟跟那个贾宝玉、啊、了差了差了这个层次差很多。他们差、嗯、说说了嘛，他是通过曹操手段做到的贾宝玉嘛，嗯、所以呢就是韦小宝了嘛。宝玉，我觉得意味着什么呢？他是不染凡尘的。对，他就不是咱们这些大俗套里的人，所以为什么我觉得你选演员就特别难？嗯，你总会觉得这个人是不是缺乏贵气，或者没有？不要说一多多少个人脑子里想象有多少个宝玉，我都认为你把它形象化了，那你永远会有人很不满意。再放
2: 宽一点开哈，在西方文学里很难找到一个宝玉。嗯，有弹簧，嗯啊，有红与黑的鱼脸，嗯，可是鱼脸里边把女人利用做工具，嗯，其他的你像 Playboy， 我们再讲当代一点，呃 ，James Bond， 嗯，你你是花花公子，可是你必须武艺高强啊。还要非常镇定啊，对不对？你你没有一个就是只靠就是只是在那里温柔，可以温柔出这么一个主人公的，找不到
0: 。哎，这个宝玉有的时候啊，真的让我觉
2: 得啊，咱们要是同样都是伤心。